0: Radio T. Mathematik, Informatik, Naturwissenschaft, Technik. One, off, in,
1: out, spread, combine, quiet, loud.
0: Wissenschaft und Technik aus Chemnitz und der Welt. Im Hintergrundthema der heutigen Sendung werden wir die Monte-Carlo-Methode behandeln. In unserem Fokus werden wir über das gnu betriebssystem und freie Software sprechen. Dazu haben wir ein englischsprachiges Interview mit Richard Stallman geführt. Doch zunächst zu den Neuigkeiten aus Chemnitz und der Welt. Neuigkeiten aus Wissenschaft und Technik. Lego für Chemiker.
1: Lego-Bausteine sind aus den Kinderzimmern kaum noch wegzudenken. Dass auch Chemiker ihrem Spieltrieb nur schwer nachgeben können, haben in jüngster Zeit Forscher amerikanischer und kanadischer Universitäten in ihren Publikationen gezeigt. Sie nutzten allerdings nicht die bekannten Kunststoffsteine, sondern bedienten sich aus einem Setzkasten aus DNA-Bauklötzen für komplexe Konstruktionen im Nanomaßstab. Die einstrengigen DNA-Moleküle, sonst als Träger des genetischen Codes vor allem für Biologen interessant, waren für die Chemiker ideale Bausteine. Im Fachblatt Science berichten Nanowissenschaftler von der Harvard-Universität von einer
2: ganzen Palette an dreidimensionalen Objekten. Ausgehend von verschiedenen DNA-Einzelsträngen, die an ihren Enden chemisch verknüpft werden können, entstanden so nahezu beliebige geometrische Objekte. Moderne Labortechniken erlauben es DNA-Stränge mit variierender Abfolge der vier organischen Basen Adenin,
1: Thymin, Guanin und Cytosin zu synthetisieren und zu vervielfältigen. Dass hinter dieser Forschung mehr als der Spieltrieb von Wissenschaftlern steckt, konnte eine Arbeitsgruppe aus dem kanadischen Montreal schon zeigen. Ihr gelang es, mit ihren synthetisierten DNA-Nanoröhrchen sowohl Gold-Nanopartikel wie auch Arzneiwirkstoffe zu umschließen. Um sogenannte drug delivery systeme zu erzeugen, funktionalisierten die Chemiker die DNA-Gefäße so, dass die entsprechenden Wirkstoffe im Inneren der Gefäße besonders günstigen chemischen Wechselwirkungen ausgesetzt waren. Die so erhaltenen Wirkstofftaxis sind für die Medizin von besonderem Interesse. Die Herausforderung an ein Arzneimittel liegt nicht nur in seiner Wirksamkeit begründet, sondern auch darin, dass die Wirkung an der richtigen Stelle im Körper zur Entfaltung kommt. Eine geeignete Gestaltung des DNA-Transportvehikels sorgt für die Freisetzung der Wirkstoffe am benötigten Ort. Erste Studien mit dna umwandelten Medikamenten laufen bereits an.
0: Wissenschaft erleben – der Tag der offenen Tür an der TU Chemnitz
2: Pünktlich zum Beginn des neuen Jahres präsentierte sich die Technische Universität Chemnitz am 10. Januar interessierten Besuchern. An die 2000 Schüler und Eltern nutzten die Veranstaltung, um sich über die Studiengänge der Universität zu informieren. Die Studieninteressierten hatten an den Ständen oder in Vorträgen der einzelnen Fakultäten und Institute die Möglichkeit, direkt mit Dozenten und Studierenden ins
1: Gespräch zu kommen. So treten sich viele Gespräche um die benötigten Zugangsvoraussetzungen für den Start eines Studiums und die Frage, was sich denn konkret hinter einem Studiengang an Inhalten verbirgt. Wer erkennt schon auf den ersten Blick, dass sich hinter einem innovativen Studiengang wie Sensorik und kognitive Psychologie eine interdisziplinäre Ausbildung der Institute für Physik und für Psychologie versteckt. Universität zum Anfassen. Das lockte auch die Jüngsten und
2: Ältesten in das neue Hörsaalgebäude an der Reichenhainer Straße, für die die Wahl des Studiums meist nicht im Vordergrund des Besuchs stand. Sie ließen sich die zahlreichen Schauexperimente und Forschungsprojekte erklären. Da konnte man am Stand der Fakultät für Informatik programmierte Modellautos bestaunen, die sich mit Hilfe von Sensoren selbstständig in Weg im Menschengewühl bahnten. Roboter vom Smartphone aus zum Tanzen bringen, oder ein Fahrsimulator der Professur Arbeitswissenschaften und Innovationsmanagement bewundern.
1: In einer Pressemitteilung der TU Chemnitz verwies Prof. Dr. Christoph Fassbender, Prorektor für Lehre, Studium und Weiterbildung, darauf, dass auch außerhalb des Tages der offenen Hochschulen für Studieninteressierte die Möglichkeit besteht, sich zu informieren, ob durch eine Beratung der zentralen Studienberatung oder durch ein persönliches Gespräch mit einem Fachstudienberater. Die Wahl des richtigen Studiums will wohl überlegt sein.
0: Auf dem Weg zu intelligenten Autos
1: das intelligente
2: Auto KIT aus der US-amerikanischen Fernsehserie Knight Rider dürfte dem einen oder anderen Zuhörer sicher noch bekannt sein. Auch wenn der Funktionsumfang von KIT auf deutschen Autobahnen sicher nicht zielführend wäre, gibt es an der Version des intelligenten Autos großes Interesse seitens der Industrie. So kündigten Anfang Januar die Branchengrößen Cisco und NXP Semiconductors an, gemeinsam mit dem Unternehmen Coda Wireless an innovativen Kommunikationstechnologien von Autos zu arbeiten und intelligente Verkehrsmanagementsysteme zu entwickeln, wie es in einer Pressemitteilung von Cisco heißt. Durch diese Zusammenarbeit entsteht eine Bündelung von Kompetenzen, die in dem heiß umkämpften Markt intelligenter Autos sicher
1: vorteilhaft ist. Auf dem Weg hin zu dieser Vision werden Autos mit Systemen ausgestattet, die neuartige Anwendungen ermöglichen sollen, zu denen die Warnung vor drohenden Auffahrunfällen, außer Kontrolle geratenen Fahrzeugen, Staus oder anderen Gefahren in der näheren Umgebung zählen. Durch die Kommunikation zwischen Fahrzeugen sollen so kontinuierlich Informationen gesammelt und ausgewertet werden, durch die notfalls Fahrer vor potenziellen Gefahren gewarnt werden können. Die Kommunikationstechnologie ermöglicht auch, dass Fahrzeuge automatisch auf Gefahren reagieren können, um so Unfälle zu vermeiden und den Verkehrsfluss zu verbessern. Sicherlich sind derartige Systeme in größerer Nähe als das von Google aktuell maßgeblich vorangetriebene
2: fahrerlose Auto, das in den letzten Monaten mehrfach in den Medien vorgestellt wurde. Denn auch die einfacheren Formen intelligenter Autos bringen schon große Herausforderungen mit sich. Die Schwierigkeiten in diesem Forschungs- und Entwicklungszweig ergeben sich insbesondere aus den komplexen Umgebungsbedingungen und aus den extrem kurzen Reaktionszeiten, die häufig vorliegen. Selbst bei hohen Geschwindigkeiten und bei chaotischen Wetterverhältnissen muss hierbei eine zuverlässige Datenübertragung wie auch die Ermittlung einer angemessenen Reaktion ermöglicht
1: werden. Da dieser Forschungs- und Entwicklungsbereich für innovative Automobiltechnologie ausgebildete Spezialisten erfordert, bieten einige Universitäten seit einiger Zeit dedizierte Studiengänge in diesem Feld an. Ein Beispiel hierfür ist die TU Chemnitz mit ihrem Masterstudiengang Automotive Software Engineering.
0: Origami der Ringe – das mathematische Geheimnis der Fallzelte und Fahrradachten
1: Mit einer Veröffentlichung zu diesem Thema haben Mathematiker aus Belgien vor kurzem Aufmerksamkeit erregt. Fast jeder kennt die praktischen Fallzelte, die sich mittels weniger Handgriffe binnen kürzester Zeit fast von selbst aufbauen. Das Grundgehörst derartiger Zelte ist ein flexibler Kunststoffring, welcher sich auf elegante Art und Weise in eine kompakte und platzsparende Form bringen lässt. Den Forschern von der Universität Löwen gelang es nun, das mathematische Geheimnis dieser praktischen Strukturen zu lüften. Dazu definierten sie nur einen einzigen neuen Parameter, die Überkrümmung, mit der man nun verschiedenste Formen ineinander verdrehter Ringe beschreiben kann.
2: Die Überkrümmung, der die Forscher das Symbol groß O gaben, kann mit Hilfe des Gesamtumfanges des ausgebreiteten Ringes sowie dessen Krümmungsradius berechnet werden. Hat die Überkrümmung den Wert 1, so liegt der Ring in seiner maximalen Größe flach ausgebreitet vor. Mit einer Formel lassen sich dann die dreidimensionalen Strukturen des gebogenen Ringes für eine Überkrümmung größer als 1 errechnen. Wird der Ring so gefaltet, dass eine Struktur von drei kleineren übereinanderliegenden Ringen vorliegt, so nimmt die Überkrümmung den Wert 3 an. Auch die Simulation komplizierterer Strukturen, bei denen die Überkrümmung noch höhere
1: Werte annimmt, ist nun denkbar. Bislang beruhte das Design derartiger Ringstrukturen zum größten Teil auf Erfahrungswerten und Experimenten. Eine entsprechende mathematische Beschreibung war bis jetzt nicht bekannt. Die Arbeit der belgischen Wissenschaftler öffnet somit die Tür zu theoretischen Untersuchungen und man darf gespannt sein, was weitere Forschungsarbeiten auf diesem Gebiet hervorbringen werden. Die Forscher sind der Meinung, dass sich nicht nur die Formen der beliebten Fallzelte und Vertreter Fahrradfelgen mit dem neuen Modell beschreiben lassen. Möglicherweise kann das neu errungene Wissen auch für die Beschreibung komplizierter Molekülstrukturen sowie flexibler elektronischer Schaltkreise nützlich sein.
0: Hintergrund – Wissenschaftliche Spielerei über die Monte-Carlo-Methode und ihren Einsatz
2: In unserer Rubrik Hintergrund beschäftigen wir uns heute mit der Monte-Carlo-Methode. Bei dieser geht es nicht darum, in einem Casino des namensgebenden Stadtstaates den höchstmöglichen Gewinn zu erzielen, obwohl genau dies seinerseits zur Namensgebung führte. Alle simulationsbasierten Analyseverfahren, die Zufallszahlen benutzen, um das stochastische Verhalten eines Prozesses nachzuahmen, können als monte carlo
1: simulation bezeichnet werden. Solche computergestützten Methoden gehen auf den polnischstämmigen und in die USA emigrierten Mathematiker Stanislaw Ulam zurück, der 1946 bei der Genesung von einer Krankheit zum reinen Zeitvertreib solitär spielte. Bei diesem in Deutschland als Patience bekannten und wortwörtlich Geduld erforderten Kartenlegespiel werden die 52 Karten beginnend mit einem Anfangsschema je nach Spielvariante entsprechend aufgedeckt, sowie an, um und abgelegt mit dem Ziel, dass sie letztendlich alle in einer vorgegebenen Reihenfolge auf bestimmten Basiskarten übereinander liegen. Dann ist die Patience erfolgreich aufgegangen, was manchmal aber unmöglich ist, wenn die Spielregeln je nach Konstellation kein weiteres An-, Um- oder Ablegen erlauben. Stanislav Ulam fragte
2: sich nun, mit welcher Wahrscheinlichkeit eine solche Patience am Ende erfolgreich aufgeht, denn bei dem von ihm gespielten kenfield Solitär gelingt das nur selten. Als er dies kombinatorisch aber nicht berechnen konnte, überlegte er sich, stattdessen diese Wahrscheinlichkeit anhand der Resultate von 100 ausgeführten Spielen zu schätzen. Diese grundlegende Methode wurde dann am Los Alamos Laboratory zur Weiterentwicklung der Atombombe benutzt, um Hilfe eines der ersten überhaupt verfügbaren elektronischen Computers anhand statistischer Wahrscheinlichkeiten über sogenannte Random Walks die Neutronenausbreitung in spaltbarem Isotopenmaterial zu simulieren. Abhängig von deren räumlichen Anfangsverteilung Flugbahn und Geschwindigkeit ergeben sich hierbei mögliche Kollisionen und diese führen entweder zur Streuung oder zur Absorption des Neutrons bzw. zur Freisetzung neuer Neutronen nach einer Kernspaltung. Somit konnte die für das explosionsartige Auslösen der Kettenreaktion notwendige Vervielfachung der Neutronenanzahl durch die Monte-Carlo-Methode abgeschätzt
1: werden. Doch wie kam die Methode zu ihrem Namen? Weil ein Onkel Stanislav Ulams sich für casino besuche öfters Geld borgte? Because he just had to go to Monte-Carlo, entstand seinerzeit die Bezeichnung Monte-Carlo-Methode. Sie ist inzwischen ein anerkanntes und in vielen Fachgebieten als sogenanntes Statistical Sampling erfolgreich angewandtes storastisch-numerisches Verfahren. Es finden sich für dieses Verfahren zahlreiche Einsatzfelder. Beispielsweise hat man der TU Chemnitz Informatikstudenten als Praktikumsaufgabe Monopoly per Monte Carlo-Methode untersucht. Welche Betretenswahrscheinlichkeiten haben die einzelnen Felder des Spielplans? Welche Erträge liefern einzelne Straßen bzw. Straßenzüge oder die Bahnhöfe sowie die Versorgungswerke? Gibt es eine zuverlässige Gewinnstrategie?
2: Dazu wurde der Spielplan als Datenstruktur mit 40 Elementen modelliert. Ebenso wurden alle Spielregeln einprogrammiert und die Ereignisse und Gemeinschaftsfelder berücksichtigt. Die jeweiligen 16 Karten wurden zu Beginn virtuell gemischt, das heißt per Zufallszahlengenerator durcheinander gebracht. Anschließend wurden die Spielfiguren über das modellierte Spielfeld gejagt. Die Augenzahlen der Würfel bestimmte wieder der Zufallszahlengenerator, der 1 bis 6 gleichverteilt ausgab. Dementsprechend wurden die Spielfiguren weitergezogen und das betretene Spielfeld statistisch erfasst und ausgewertet. Straßen, Bahnhöfe und Versorgungswerke verursachen Mietzahlungen. Zudem muss bei Ereignis- und Gemeinschaftsfeldern die oberste, dazugehörige virtuelle Karte gezogen werden. Wird daraufhin die Position der Spielfigur verändert, wie zum Beispiel durch »Gehe drei Felder zurück« oder »Rücke vor bis auf los« oder »Gehe in das Gefängnis«, wird die sofort ausgeführt.
1: Auf diese Weise wurde das gesamte Spiel mit all seinen Regeln simuliert. Die Monte-Carlo-Methode half, Monopoly zu analysieren. Infolge der Position der Ereignisfelder auf dem Spielplan und entsprechender Ereigniskarten haben drei der vier Bahnhöfe, nämlich Nord-, West- und Südbahnhof, eine überdurchschnittliche Betretenswahrscheinlichkeit. Hingegen werden die Berliner, die Wiener oder die Münchner Straße häufiger betreten, nachdem man aus dem Gefängnis freikommt. Auch der Opernplatz profitiert von einer Ereigniskarte. Die Schlossallee wird seltener betreten, liefert dann aber mit Abstand den höchsten Ertrag aller Spielfelder, weil dort die Miete so teuer ist. Am seltensten wird die Badstraße betreten, die auch noch die geringste Miete einbringt. Zum Bebauen mit Häusern und Hotels braucht man komplette Straßenzüge.
2: Diesbezüglich sind die grünen Straßen, also Rathausstraße, Hauptstraße und Bahnhofstraße am einträglichsten, gefolgt von den gelben, roten und blauen. Ebenso wird man statistisch gesehen lange im Spiel sein, wenn man alle vier Bahnhöfe besitzt. Zumindest bevor
1: die Gegenspieler ihre Straßenzüge mit
2: drei oder vier Häusern bzw. einem Hotel bebauen.
1: All diese statistischen Ergebnisse sind Erwartungswerte nach 200.000 simulierten Spielen, wenn jeweils vier Spielfiguren über 30 Runden laufen. Einzelne Spiele können aber ganz anders verlaufen. Das heißt, eine etwaige auf Mieteinnahmen hin optimierte Spielstrategie stellt keine Garantie für den Sieg in jedem Spiel dar, sondern wird für viele gespielte Spiele im Mittel am erfolgreichsten sein. Außerdem müsste man noch die eigenen Mietzahlungen an die Gegenspieler berücksichtigen, und deshalb insbesondere verhindern, dass sie komplette Straßenzüge erwerben. Hätte, wenn und aber der Zufall bleibt. Nun kommt vielleicht von der einen
2: oder anderen Stelle die Frage auf, ob Wissenschaftler die ganze Zeit nur Monopoly spielen oder in Casinos gehen und dort versuchen, ihre Gewinne zu erhöhen. Nein, dem ist natürlich nicht so. Tatsächlich können auf Zufall basierende Methoden zum Beispiel auch zur Prozessoptimierung genutzt werden. Ein sehr wichtiges Beispiel ist das Problem des Handelsreisenden, auch Traveling Salesman Problem genannt. Bei dieser Aufgabe soll ein Vertreter eine bestimmte Anzahl an Kunden an festen Adressen besuchen. Um Kosten zu sparen, soll dabei eine möglichst geringe Gesamtstrecke zurückgelegt werden. Bei einer Handvoll Adressen mag das relativ leicht errechenbar sein. Allerdings steigt die Komplexität der Aufgabe exponentiell mit steigender Kundenzahl.
1: Per Zufallsalgorithmus wählt man als Startszenario irgendeine Verbindung aller Punkte und beginnt anschließend pro Iterationsschritt jeweils zufällig zwei verbundene Orte in der Gesamtreihenfolge zu tauschen. Ist der neue Gesamtweg kürzer als der vorherige, so wird dieser als neue Ausgangssituation betrachtet. Ist der Weg nun länger, sollte im Verhältnis zur Verschlechterung stehend trotzdem eine bestimmte Chance eingeräumt werden, diesen Weg weiter zu betrachten. Dieses auf der Monte-Carlo-Methode beruhende Vorgehen wird als Metropolis-Algorithmus bezeichnet und kann auch in vielen anderen Gebieten zum Einsatz kommen. Eine weitere Anwendungsmöglichkeit der
2: Monte-Carlo-Methode ist die Betrachtung von sogenannten Random Walkern auf entweder Oberflächen oder etwas realistischer in dreidimensionalen Objekten, um zum Beispiel die aus der Schule bekannte braunsche Molekularbewegung und damit in Verbindung die Ausbreitungsgeschwindigkeit von Molekülen in einer Flüssigkeit zu simulieren. Diese wie auch unzählige weitere Anwendungsbeispiele haben sich mittlerweile für die Monte-Carlo-Methode ergeben. Hier verhält es sich also ähnlich wie in anderen Bereichen. Was als teils spielerische Wissbegierde eines Einzelnen begann, ist heutzutage Grundlage für ernsthafte Wissenschaft.
1: Die, die Aus der Vollständigkeit heraus ist das Sein des Daseins. Wie lange braucht die Unvollständigkeit damit sie zur Vollständigkeit kann? Könnte ein Mensch denn wirklich jemals zur Höhe Gottes aufsteigen?
2: Fokus.
0: Fokus von GNUs und freier Software.
2: Zu unserem Fokusthema, freie Software und das GNU-Betriebssystem haben wir uns mit Richard Stallman, einem der weltweit wichtigsten Aktivisten und Entwickler freier Software, unterhalten. Das erwähnte Kürzel GNU steht für GNU is not Unix, was als eine Rekursion und damit als ein Informatikerscherz gedacht war. GNU bezeichnet dabei ein Betriebssystem wie auch das mit diesem verbundene Projekt. Richard Stallman hat die Entwicklung dieses Systems Mitte der 80er Jahre des letzten Jahrhunderts begonnen, um eine Alternative zu den damals vorherrschenden geschlossenen Betriebssystemen zu schaffen. Dazu entwickelte er gemeinsam mit einer großen Zahl von Programmierern zahlreiche Werkzeuge, die ein Betriebssystem ausmachen. Einzig eine zentrale Komponente, der sogenannte Betriebssystem Kernel, bereitete den Entwicklern mehr Probleme als angenommen. Da kam Anfang der 90er Jahre der von dem Finn Linus Torvalds entwickelte Kernel Linux gerade recht der mit den bereits entwickelten Programmen zum Betriebssystem GNU-Linux zusammengeführt wurde. Heute kritisiert Richard Stallman, dass die im Rahmen der Entwicklung von GNU-gemachten Vorarbeiten häufig von Linux-Anhängern vergessen werden. Um hier die für GNU geleistete Arbeit zu würdigen, plädiert er, dass das Betriebssystem als GNU-Linux zu bezeichnen sei. Doch was
1: ist das Besondere des GNU-Betriebssystems? Das Besondere an GNU ist, dass es komplett als freie Software ausgelegt ist. Dazu wurde maßgeblich von Richard Stallman eine eigene Definition für diesen Begriff eingeführt, die geradezu philosophische Züge in ihrer Konsequenz annimmt. Diese Definition wurde in der GNU Public General License, der GPL, festgeschrieben.
2: Nach Richard Stallman geht es bei freier Software wohlgemerkt nicht um den Preis, sondern um die Freiheit, Software so zu verwenden, wie man dies als Nutzer möchte. Richard Stallman erklärt hierbei, dass man in diesem Zusammenhang eher an das Frei-Wie in freie Rede denken sollte, anstatt an frei -Wier. Konkret gibt es laut der zugrunde liegenden Definition des Begriffs freie Software vier Freiheiten, die eingehalten werden müssen. Erstens die Freiheit, das Programm für jeden Zweck auszuführen. Zweitens die Freiheit, die Funktionsweise des Programms zu untersuchen und eigenen Bedürfnissen der Datenverarbeitung anzupassen, wozu der Zugang zum Quellcode Voraussetzung ist. Drittens die Freiheit, das Programm weiterzuverbreiten und damit seinen Mitmenschen zu helfen. Und viertens die Freiheit, das Programm zu verbessern und diese Verbesserungen der Öffentlichkeit freizugeben damit die gesamte Gemeinschaft davon profitiert. Auch hierfür ist der Zugang zum Programmcode Voraussetzung.
1: Weiter heißt es in der Definition, ein Programm ist somit freie Software, wenn Nutzer all diese Freiheiten haben. Folglich sollte man die Freiheit haben, Kopien an jeden und überall weiterzugeben, entweder mit oder ohne Modifikationen, gratis oder gegen eine Gebühr für den Vertrieb. Frei sein bedeutet, diese Dinge vorzunehmen, ohne Fragen oder für die Berechtigung zahlen zu müssen. Außerdem sollte man auch die Freiheit haben, Modifikationen vorzunehmen und privat im eigenen Werk oder Spiel zu nutzen, ohne auch nur deren Existenz zu erwähnen. Veröffentlicht man die Änderungen, sollte nicht erforderlich sein, irgendjemanden im Besonderen oder auf irgendeine bestimmte Weise zu benachrichtigen. Obwohl die Weiterentwicklung von GNU damit natürlich
2: viel Arbeit für Entwickler bietet, sieht Richard Stallman auch zahlreiche Betätigungsfelder im Bereich freier Software für Menschen ohne Programmierkenntnisse. So müssen beispielsweise umfangreiche Dokumentationen geschrieben und Öffentlichkeitsarbeit für die Idee der freien Software betrieben werden. In der Folge übertragen wir das aufgezeichnete englischsprachige Interview, das wir mit Richard Stallman geführt haben. In diesem spricht er neben den genannten Aspekten auch von seinen Idolen und beantwortet die Frage, ob er an Gott glaubt. Could you explain to somebody with no too little computer science background what the GNU operating system is? GNU is an operating
3: system. A computer won't do anything without an operating system installed. An operating system is a collection of many programs that work together and they do the usual jobs and they provide a base for implementing anything else. So you could install other applications on top of the operating system. So GNU is an operating system and there are many other operating systems. What's important about GNU is its free software. It respects your freedom and your community. Now, free means frei, not kostenlos. We're not talking about price. That's a minor detail. It's not important. What's important about software is either the users control the program or the program controls the users. The first case where the users control the program that means the program does what the users want it to do that's the ethical way to distribute software in order for users to have control of the program they need certain freedoms which is why the term free software fits it freedom zero is the freedom to run the program as you wish freedom 1 is the freedom to study the source code and change it so the program does your computing the way you wish these two freedoms give any user individually control over the program as she uses it but most computer users don't know how to program they don't know how to exercise this individual control completely but even a programmer can't do it because there are thousands of programs that you use In fact there are thousands of free programs already tens of thousands and no programmer has the time to study them all, and master them all, and change them all the way he would wish. So, the result is, individual control is not enough. We need collective control as well. So, we need freedom too, which is the freedom to redistribute exact copies. When you wish. And freedom three, which is the freedom to distribute your modified versions when you wish. So, this allows people to work together making a modified version of the program and distribute it to others. And this way, any group of people that decide to use a common version has collective control over that version. So, with free software, the users have control individually and collectively. So if you use a free program, maybe you don't know anything about programming, but there are other users who do. You choose to be part of the group that they're in, and so they develop the program, perhaps with partly based on what you say to them. And if you don't like what they're doing, you join a different group using a different version of that program, so you find one that does what you like. You can even help put together funds to pay people to work on the version of the program to do the things that you and other people like. This mechanism is known as crowdfunding, and it's starting to take off. There are free software projects financed this way. So, here's what it's like when the users control the program. This is justice because the users should have control of how their computing is done but if the users don't have these four freedoms and you need all of them then the program controls the users and there's always some entity that controls the program and through it the program that entity has power over the users so this is a system in which the owner subjugates the users a non-free program is an instrument of unjust power and that's why non-free software needs to be eliminated it's a kind of injustice and my principal cause for 28 years and more has been to put an end to that injustice we should have a world in which all software is freedom respecting in other words free software and proprietary software is gone so since a computer won't work without an operating system if you want to use a computer and have freedom the first collection of software you need is the operating system that's got to be free but in 1983 all the operating systems for modern computers were proprietary if you bought a new computer in 1983 you couldn't run it and have freedom because to make it usable you needed an operating system in it and that was always non-free and there went your freedom so I decided to change that by developing an operating system that would be free and I decided to ask other people to help to finish it sooner and then I decided to make it a UNIX like system so it would follow the same basic design and be compatible with UNIX and therefore all the UNIX users would find it easy to switch so this was a practical uh, improvement in the system making it compatible with a pretty good existing system so following the tradition at the time I expressed this by choosing a name which is a recursive acronym GNU is spelled G-N-U and it stands for GNU's not Unix. So this is a way of the traditional way at the time of giving credit to Unix while making something similar. But it's also fun because it's recursion and not only that the word GNU is used in lots of humor because according to the dictionary it's supposed to be pronounced new. So every time you want to write the word new, instead of spelling it N-E-W, you can spell it G-N-U
2: and you've got a joke. How would you summarize the philosophy on which GNU is based? Well, only that uh, people should be free. Is there any possibility for somebody without programming skills to participate in this work?
3: Oh, it's tremendously important what those people can do. You see, while we would like more programmers to work on free software, what is scarcest is the people to organize politically to champion the cause of free software people to give speeches which I do but we need a lot more people than just me people to uh, talk to officials to write letters to have activities start activist groups this is tremendously important and it doesn't require any programming knowledge. There are free software activists who have done important jobs who don't know any programming and the reason they care is they understand this issue of not wanting the software you use to be somebody else's lever to have power over you. You don't need to know how to read code to understand
2: that ethical and political idea. So do you really think that users want to control their software? So uh well I don't I can't speak for
3: users. I don't really think the question is what users want because I have an idea of what they I think they ought to believe and it's up to me to try to convince them. Uh so ask other people what they think. Uh but I know why it's crucial for users to demand control of their software even users who will never learn programming, who will never read one line of source code themselves. Because if you give power to some greedy entity, a psychopath, such as a corporation, what's it going to do with that power? It's going to abuse that power and this is how it is that the most widely used non-free programs have malicious features these are features that spy on the user that intentionally restrict what the user can do and there are also back doors that allow commands to be sent remotely to do things to the user now in the most widely used non-free programs we know of specific malicious features and let me give you a list in Windows we know of spy features digital handcuffs features to restrict the user that is and backdoors and one of these backdoors allows Microsoft to remotely install software changes which means that any malicious feature that is not present in Windows today could be remotely installed tomorrow so this means that Windows is malware in fact it's universal malware malware means software designed to hurt the user windows is literally malware the Macintosh system which has features to restrict the users that is digital handcuffs so Mac OS is malware then there are the newer Apple products the iThings and their software has had a few spy features discovered and it has the tightest digital handcuffs ever because Apple has seized control even over which applications the user could install and then there is a backdoor so the iThings software is malware Then there's Flash Player, which has a known surveillance feature and digital handcuffs. Flash Player is gratis, but it's not free. And it doesn't respect users' freedom, therefore, and it, it's malware. So, does it make any difference that Flash Player is gratis? It means that Adobe doesn't require users to pay to be abused. The Amazon Swindle is malware. It swindles readers out of the traditional freedoms of readers of books. It makes them identify themselves and it can send data back. Uh, for instance, if users make bookmarks or put in notes, that gets sent to Amazon. Uh, it also has digital handcuffs to take away traditional freedoms of readers such as the freedom to give the book to someone lend it to someone and s sell it to someone the digital handcuffs don't permit that to be done as well as the contracts that Amazon makes people sign and then there's the freedom to keep the book for as long as you like the swindle takes away this freedom through a back door we know about this backdoor by observation so we don't know everything it can do we only know what we've seen it do we've seen it used to remotely delete books which is an Orwellian experience and would you like to guess which book was deleted it was 1984 by George Orwell the official name of this product is the Kindle kindle means to start a fire which i think is meant to suggest it's intended to burn our books then my final example is nearly all portable phones they have a surveillance feature which will transmit the location from gps on request and they have a universal backdoor which allows remote installation of software changes without asking the user like Windows, and this has been used to con convert portable phones into listening devices. You've heard of software that has bugs. This software is a bug. Portable phones are Stalin's dream. That's why I don't have one. I feel it's my duty to reject a system that subjects people to so much surveillance. So. I will use other people's portable phones from time to time, but I don't have one. I won't carry a tracking and surveillance device. Uh, if I use someone else's phone, Big Brother doesn't learn anything useful. Most people who use proprietary software are using one of these examples. So nearly all users of proprietary software are the victims of malware, proprietary malware and this is because the developers know the power that they exercise over the users and they're constantly looking for ways to abuse that power the only way to defend ourselves is not to let them have this power free software is the only known defense against malicious features in the software you use it's not a perfect guaranteed defense but it's pretty much of a defense and it's much better than being defenseless Do you have any idols? Uh, no, I'm an atheist. So I don't worship any gods and I don't use any idols. No, But are there people I admire? Yes, the people I admire most are people who have fought for freedom. For example? For example, Martin Luther King Jr., Dr. Ambedkar, who uh, championed the cause of the untouchables in India and who didn't get everything he needed to put an end to that practice and uh, Nelson Mandela these are people that I admire greatly
2: okay so you directly answered the next question already also if you believe in God there is no
3: evidence for the existence of Gods but in fact God-based theories are even worse then falsified there they have no predictive power because they just replace every question why is the world like this with another question why did whichever God it is want to make the world like this and so they explain nothing really but the most important thing to realize is If we discovered a God, that wouldn't answer any moral questions. That God might have opinions, but they wouldn't automatically be right any more than my opinions are automatically right or Mr. Bill's opinions are automatically right because he has so much money and power. Whatever ethical views, whatever views on ethical questions some entity might state it's then up to us
2: to decide whether we think they're right or not the last point um i would like to invite you to the chemnitzer linux target so in english the linux days of chemnitz have you heard about them uh, i wouldn't go why not because
3: when they say linux they're talking about the gnu system and they're calling it by the wrong name and this is a very widespread confusion which is why it's so important if once in a while somebody got confused well we would try to straighten them out but it wouldn't be a big problem the problem is most people when they talk about the GNU system if they've heard of it call it Linux and most they don't know it's the GNU system they don't know who really started it they think it was started by Linus Torvalds in 1991 which, at that point, we had the system almost finished, and the only missing piece was the kernel. And Torvalds wrote a kernel called Linux. He wrote it first in 91, but it was proprietary. Then in 1992, he decided to liberate it. At that point, the GNU system, plus this one more piece, Linux, made a complete system. So Linux actually filled the last gap in the GNU system and the fair way to talk about this combination could be GNU plus Linux. That way you give the principal developers credit and you give Mr. Torvalds credit too. But calling it Linux is unfair to us. Now I can't tell them what to say but I decline to join in saying it. So I wouldn't go unless they call it
2: GNU und Linux Tag. So it's really the case uh, if they rename it to GNU Linux you would join and come yeah I would be happy to. Okay thanks for the interview
0: Die redaktionelle Verantwortung für diese Ausgabe von Mintoskop hatten Max Hofmann, Marius Feldmann, Ulf Nieländer, Lars Bonitz und Franziska Nestler. Mintoskop wurde gesprochen von Marius Feldmann. Max Hofmann und Susan Heinz. Die Musikredaktion hatte Jörg Brauner. Bis zum nächsten Mal, zum Mintoskop.
3: I can enjoy, I can enjoy, I can enjoy.